0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Terremotos Volcanes y Otros monstruos por X Radio. Hoy día eh, tenemos que seguir hablando sobre terremotos. Eh, es un tema que, por supuesto, en Chile va a seguir siendo relevante durante mucho tiempo. Lo ha sido durante toda nuestra historia. Eh, pero resulta que hay un aspecto que de pronto se nos va. Y es qué pasa después. Porque un, un terremoto eh, ocurre en un momento, las placas se eh, se, se desbloquean, se libera tensión, hay mucha energía que está liberándose y sentimos todo el temblor y todo el pasaje de las ondas a través de nuestros pies. Y muchas veces, de hecho, no, no podemos inclu- mantenernos de pie, inclusive, debido al tremendo poder que tienen esas ondas. Ahora bien, la pregunta un poco que viene después, y esa es una pregunta muy, pero muy importante, porque... Normalmente estamos muy acostumbrados a que después de un gran terremoto viene una secuencia de réplicas más o menos importante. Y esa secuencia de réplicas puede durar años, literalmente años, en el caso de los terremotos más grandes. Pero no solamente ocurren réplicas, sino que hay, otro, hay otra serie de fenómenos que, que se dan justo después del terremoto. Y que, de hecho, ni siquiera tiene que ser tan grande el sismo como para que algo, algo veamos. Por poner un ejemplo, en el, hace un par de días atrás, eh, hubo un, un sismo de magnitud 4.7 eh, cerca de Puerto Saavedra, en la novena región. Algo que no es grande, que no es realmente muy importante para, para la zona en definitiva. O sea, es un sismo, pero no es un gran sismo ni es cerca. Eh, sin embargo, sí te produjo un, derrum- un pequeño derrumbe en una parte de un cerro. Uno, algún, uno de esos cerros que está justamente muy cerca del mar, que, que es como prácticamente una acantilado que cortan el mar en una, en una secuencia preciosa, en alguna parte se derrumbó. Y es porque hay, muchos, hay mucha inestabilidad en todas esas formaciones. Así también eh, hubo una secuencia de sismos, de la misma y dos cuatro puntos y algo. Eh, en, en principios de este año, 2021, en la cordillera de la Araucanía y de la región de los Ríos. Y en esa ocasión lo que pudimos ver fue nuevamente una serie de derrumbes en cerros. Pequeños derrumbes, pero derrumbes al fin y al cabo. Por otro lado, también hemos podido ver varias veces liquefacciones, liquefacciones que se van dando donde el suelo termina comportándose como si fuera un fluido y termina siendo muy complejo para las construcciones que tienes encima, y eso se ha dado también a lo largo de nuestra historia. Entonces, son distintos fenómenos que han tomado lugar, que han sido importantes y que... Eh, vale la pena que podamos hablar un poco de ellos. Así que el programa del día de hoy se trata un poco de eso, tratar de, de hablar de todas estas cosas que han ido pasando después de, los gran, después de los terremotos en Chile. Y yo creo que lo mejor es comenzar por las réplicas. Por las réplicas. Bueno, las secuencias de réplicas eh, se dan porque después de que... Después de que eh, tienes un bloque que se mueve respecto al otro en la corteza terrestre, entonces las placas van a buscar reacomodarse de alguna manera. Porque en definitiva lo que termina pasando es que tú tienes un bloque que estaba, dos bloques que estaban muy pegados, uno se desplaza rápidamente respecto al otro, y después como que se vuelven a pegar y empiezan a acumular tensión otra vez. Pero claro, esto no es, no, no es automático, no es como que eh, te desbloqueaste, te pegaste y te volviste a desbloquear, sino que en realidad es algo que se va dando con el tiempo. Y mientras se va dando con el tiempo, se generan pequeños, desplazamientos, pequeños micro desplazamientos mientras te vas acomodando, y eso viene siendo las réplicas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a réplicas? Primero que todo, tienen que ser sismos que tengan algún tipo de característica parecida con el sismo inicial. Quizás eso no es tan fácil de explicar, pero quizás la, la idea, la forma más sencilla es como pensar de que si en un gran terremoto eh, una placa se movió respecto a la otra eh, y la placa, de, la placa de Sudamérica se movió un poco hacia el oeste, entonces todos los sismos que tenían réplicas tendrían que moverse respecto al oeste también. De manera más o menos parecía como se movieron las placas. Obviamente en un tamaño mucho menor, muchísimo menor, eh, pero sí deberían ser parecidos. Cuando no son parecidos, es porque hiciste otra cosa de la cual también vamos a hablar, que fue reactivar algún tipo de falla o o provocar el desplazamiento en alguna falla para que se generen otro tipo de sismos dando vueltas. Ahora bien, esto pasa y y, y nos podemos dar cuenta de que las secuencias de réplicas, o sea, que los sismos que vienen después son réplicas, un poco porque primero se van dando mucho inmediatamente después de que ocurre el sismo. Termina el sismo y se dan con todo. Empiezan a aparecer, a aparecer, a aparecer, a aparecer. Pero mientras va pasando el tiempo, estas se van haciendo cada vez menos, menos frecuentes. Es decir, si al principio pasaban muchas en una hora, después ya son menos, y después son menos, y después son menos. Y después de un tiempo ya no ocurren más. Y esto tiene mucho que ver con que eh, el proceso mismo de reacomodo de las placas es relativamente rápido. Bueno, obviamente va a ser más rápido para un Maitu 7, donde no hemos visto una, una gran cantidad de, 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 de corteza, que para uno de Maitu 8, que es una brutalidad gigantesca, que por supuesto te va a tomar mucho más tiempo el reacomodar esas placas. Pero el tema está en que aún así, eh, las réplicas las vamos sintiendo mucho al principio y cada vez menos mientras va pasando el tiempo. Eso es lo que se da con las réplicas. Por otro lado, también ocurre algo con las magnitudes de las réplicas. Al principio las magnitudes son, bastante, son sumo, más o menos importantes, es decir, son grandes en comparación con el sismo inicial. Pero luego ya empiezan a decaer, decaer, decaer. Obviamente te pueden sorprender, puede ocurrir de que después de un tiempo todavía ocurra una réplica más o menos importante de una magnitud fuerte. Pero con el tiempo en general tienden a decaer. Entonces es súper típico que si viene un terremoto de magnitud 8.3, por ejemplo, eh, durante las primeras horas aparezca quizás una réplica de magnitud 7 una réplica de magnitude 6.5. Y otras cuantas más de magnitude 6 y otras de magnitud 5. Pero mientras va pasando el tiempo, así como se van haciendo menos frecuentes, tienden, tienden a hacerse cada vez también más pequeñas. Entonces, eso significa de que de a poco las mismas réplicas, o sea, las mismas placas se van reacomodando de tal manera... De que ya después no, 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 es tan, eh, no, no, no te generan tanto movimiento. Y eso nos pone en la cabeza un concepto que es súper importante para entender los terremotos. En realidad, cada vez que alguna parte de la corte, de algún bloque re, se mueve respecto a otro en la corteza, tienes un sismo, así de sencillo. Y eso puede ocurrir en muchísimos lugares, pero es que en muchísimos. Y eso es una parte del fenómeno de lo que, y eso es fundamentalmente el fenómeno que ocurre. Y si lo pensamos de esa forma, es súper natural que ocurra. Es decir, de pronto como la tensión, se, libera, se mueve una buena parte y luego eso se tiene que volver a juntar porque resulta que quizás más al norte había una parte que no se movió, quizás más al sur y otra parte que no se movió también. Y eso nos lleva, por supuesto, a eh, tener en consideración de que los terremotos tienen una serie de fenómenos que vienen después. Otro aspecto que también es súper importante y, y que tenemos que gastar más tiempo para explicarlo también, está ligado a eh, que una vez de que ocurre el sismo, que las placas se mueven, todo se deforma. Y ustedes dicen, ya, pero ¿por qué se debe a deformar si al final...? Eh, la corteza roca, ¿por qué se tiene que deformar? Y la verdad es que es súper, 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 súper deformable. Lo que pasa es que también las fuerzas que están involucradas son absurdamente altas. Entonces, cuando ya tienes fuerzas muy grandes que están moviendo los bloques y que uno se desplaza respecto al otro, bueno, no es que toda la corteza se no toda una placa se desplaza respecto a la otra. Por poner el ejemplo, en Chile, solamente pensemos en Chile, ni siquiera pensemos en, el, en, otro, en otros países de, de Sudamérica, solamente en Chile. Eh, tienes miles de kilómetros de contacto entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Pero los terremotos no siempre tienen tamaños tan grandes. Entonces, el terremoto del Maule, por ejemplo, terminó generando una ruptura de unos 500 kilómetros, un poco más. Eso significa que el, el contacto entre las placas, donde estaban súper pegadas, se rompió eh, en una longitud de unos 500 kilómetros y un poco más. Pero no se rompió, el norte es decir, no, la parte de la quinta región no se rompió y la parte de la novena región hacia el sur tampoco se rompió. Entonces significa de que una parte se mueve que de una manera pero las otras se quedan más o menos quietas. Pero claro, es como, imagínense que ustedes estuvieran tomados de las manos con mucha gente y de repente un grupo se mueve hacia adelante y obviamente tu mano se va a querer mover con ellos porque estás pegado a ellos. Se puede romper pero uno se sí queda medio deformado tú. Y eso es lo que pasa con la corteza terrestre también. Por lo tanto, cada vez que tú tienes un terremoto, y esto se nota mucho más con los grandes, por supuesto, pero cada vez que tienes uno, tú vas a tener una deformación en toda la corteza. Esa deformación, por supuesto, va a ser más grande mientras más cerca de la ruptura estés, y se va a hacer más chica mientras más te vayas alejando de la ruptura. Lógico, pero así se va dando. Y te genera cosas interesantísimas que genera cosas interesantísimas, tanto con los volcanes como con otras fallas e incluso, incluso con otros grandes terremotos. Así que volvemos a la vuelta de esta pausa eh, para hablar acerca de qué pasa, cómo se va deformando todo una vez de que ya ocurre un gran terremoto. Nos vemos, nos vemos en unos minutos. De qué fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. Seguimos en terremotos, volcanes y otros monstruos por D-box Radio y hoy día estamos hablando de qué pasa después de un gran terremoto. Um, y bueno, resulta que. Y después de que ocurra un gran terremoto, tienes una deformación en todo, 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 todo el espacio. Eh, el año 2013, si mal no recuerdo, salió un artículo muy, pero muy interesante sobre algo que pasó en Chile. Y que cuando se los cuente de pronto no me lo van a creer mucho. Ocurre que después del terremoto del Maule del 2010, aquel terremoto de magnitud 8.8 gigantesco que se notió es el 27 de febrero. Eh, varios volcanes se hundieron. Se hundieron. Es decir, estaban a cierta altura y después estaban un poco más abajo. Y no solo uno, sino que muchos volcanes de la cordillera en la zona del Maule, el Ñuble y el Biobío, se hundieron. Varios centímetros. Algo apreciable. ¿Y por qué se hundieron? Porque, bueno, resulta de que aparentemente. La deforma, sabemos que se deforma todo el espacio eso genera espacios debajo de los volcanes pero parece que los fluidos que estaban debajo de los volcanes se arrancaron un poco y si se arrancaron bueno, resulta que cuando uno piensa en la corteza no estás pensando realmente como en, una sola, en un solo trozo de roca tienes roca pero tienes mucho fluido entre medio de la roca como metido dentro de ella y si es que tú estiras un poco la roca el fluido se puede ir y se toma otros espacios y eso fue lo que aparentemente pasó y cuando se toma otros espacios, entonces todo el, el tremendo edificio que está arriba se cae. Y se cae un poco. Y eso a parecer ocurrió más o menos en la zona, de, en, en la zona del Maule, en la zona del Ñuble, en la zona del Bío Bío. En la cordillera. En serio, a ese nivel. Y eso fue una, eso fue una cuestión que solamente la podemos asociar a la deformación que genera el mismo terremoto. Tremendo, tremendo. Dio para un artículo en, el, en, en, en una de las revistas más prestigiosas a nivel, a nivel internacional. Y también se dio en Japón después del terremoto de Tohoku. Ah, eso pasó, muy interesante, con los volcanes. Y, y si estamos con los volcanes, resulta de que ya hemos hablado esto un poco más en detalle, pero bueno, los volcanes pueden reaccionar después de un terremoto. Y pueden, y pueden reaccionar de maneras muy, pero muy distintas. A veces tienes eh, subidas en la cantidad de sismos que se dan después de un, de, en un volcán. Es decir, si un volcán, en un volcán tiembla siempre. Entonces, si en un volcán activo está temblando con sismos sumamente chicos eh, y viene un gran terremoto, puede ser de que eso gatille una serie de pequeñas, de, de una serie de sismos un poco más chicos, pero creo que lo catille al final del día. Y eso puede generar enjambres sísmicos en los volcanes, y lo hemos visto varias veces, en Chile también en Chile también, y eso se, y eso has, de hecho es un tema relevante, que hasta el día de hoy todavía seguimos sacando artículos científicos sobre eso, porque resulta que estamos recién entendiendo cómo se da, pero sí lo hemos visto, imagínense que hay un volcán en Bolivia en Bolivia que eh, tuvo un enjambre sísmico después del terremoto del Maule, o sea, o sea se da un, un terremoto en el centro-sur de Chile. Enorme, pero en el centro-sur de Chile. Y después tenemos un enjambre sísmico en Bolivia. También tenemos otro caso, el de IAPEL, que ter- el terremoto de Yapel de Maito 8.3 que termina gatillando una serie de sismos eh, y después erupciones en el Copahue. En el Copahue, a más de 650 kilómetros. O gatilla un nuevo periodo de, in- de inestabilidad en el Nevado de Chillán, a 550 kilómetros que termina en una erupción. Y también genera un un, una pequeña respuesta en el Villarrica, a más de 800 kilómetros. Y eso no es solamente lo que hemos visto, hemos, hemos visto tantas otras cosas con los volcanes. Por ejemplo, hay volcanes que de repente hacen erupción, como el cordón caule después del terremoto de 1960. Dos días, dos días le tomó y sería todo. Pero el efecto grande este que te genera la deformación después de un gran terremoto, dura harto rato. No es como que no, no es como que eh, se deforma y luego no pasa nada más sino que en realidad se deforma y se queda ahí durante un buen rato entonces como que todo el, todo el entorno completo cambia y se transmiten tensiones para un lado se abren ciertas zonas se comprimen otras zonas y, y de repente imagínate tú eres una pequeña falla que está por ahí tranquila por la vida, acumulando tensión a tu ritmo, en algún momento va a liberarla todo bien, estás por la vida estás tranquilo y llega un personaje, te deforma todo, te mueve, te mueve, te zamorrea, y después encima te estira. Tú dices, chuta, yo estoy acumulando tensión acá, ahora me está llevando, me está llevando, y salté. Y tuvo un sim. O una serie de simos. Y eso lo hemos visto. Por ahí, es es un, un ejemplo clásico, es maravilloso. Eh, ocurrió, después de, eh, ocurrió también después del terremoto del Maule Ahora... Mencionamos el terremoto del Maule porque es un gran terremoto, por un lado, pero por otro lado porque también tuvo muchos efectos posteriores al terremoto que, afortunadamente para nosotros como científicos, fueron totalmente capturados. Entonces, tenemos la idea completa, tenemos una idea bastante completa de lo que ha ido pasando con un terremoto de ese estilo. Bien, el terremoto del Maule ocurre el 27 de febrero de 2010. Y luego, hubo, eh, en marzo de ese mismo año, hubo un cambio de mando. Cambio de mando. Y como había cambio de mando, entonces lo que, termina, lo que terminaba pasando era que había, había muchos invitados internacionales. Y obviamente invitan a la gente de todos lados, invitan a, invitan a, la, a, los, a los mandatarios de, eh, de Sudamérica, algunos de Europa, y llegó incluso llegó el príncipe de España en esa época, ahora era el rey, pero en esa época era el príncipe. Eh, y claro, pues un español no tiene idea de qué es que se te mueve a la Tierra. En la vida esa persona ha sentido lo que un siquiera un sismo de magnitud 6. No tiene ni idea. Entonces llega y de repente están dentro, de un, de, dentro del palacio porque van a hacer el cambio de, de mando Estamos en la, estamos, eh, en la ceremonia eh, y empieza a temblar Y se dan dos sismos muy fuertes. Uno de magnitud 7 y otro de magnitud 6.9 si más no recuerdo. Si la memoria no me falla. Y esos se dan eh, como a, hacia el norte de Pichiremu que no está tan lejos de, 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 de Valparaíso entonces eh, se da eso se siente el terremoto en, en, en Santiago también se siente bastante fuerte y la gente lo, que se va a caer el techo sabe que, que estoy mal, que no sé qué puedo hacer y bueno resulta que ni siquiera era una réplica del terremoto del Maule no lo no era, lo que era era una secuencia de sismos grandes que se dieron en una falla que no era la del terremoto del móvil Había una falla que había estado acumulando durante un buen rato y después de la tremenda deformación que genera el terremoto del Moble, resulta que eso aceleró la liberación de la energía que se venía acumulando. Y se dieron estos sismos. Y tremendos sismos. Y que no eran réplicas, eran otros sismos nuevos que se dieron en una falla distinta. Gracias al tremendo impacto que le dio el terremoto del Maule a todo esto. Así de sencillo, muchachos. Tremendo. Tremendamente grande. Eh, y bueno, eso nos lleva a, a, a contemplar de que son muchas las cosas que pueden ir pasando. Si volvemos un poco a los volcanes, aparte de los enjambres, hemos, nos hemos encontrado con periodos de calma. El jaima tiene un periodo de calma de más de 12 años. O sea, Quedan más de 12 años, de los cuales al menos como 11 le podemos echar la culpa al terremoto del Maule. Y, y resulta que, los, que, que eso nos va mostrando cómo, cómo después de un gran fenómeno hay una serie de otros que van ocurriendo y que a veces no los puedes ver venir. No son tan sencillos de entender. Impresionante. Por otro lado también hay otra historia muy potente que también tiene que ver con la deformación que ocurre post terremoto. Eh, resulta que, claro lo que termina pasando es que en los terremotos, hablemos de los terremotos grandes de Chile, estos que se dan en la costa donde la placa de Sudamérica se mueve hacia, hacia el océano, se va hacia el oeste esos se van dando se mueven momento, desplazan todo este tremendo trozo de roca hacia el otro lugar eh, así que obviamente todas las personas que están como en el valle sienten en comillas de que nos están tirando hacia el oeste y de hecho si ponemos distintos GPS, todos van a aparecer hacia el oeste pero si nos vamos un poco hacia el norte y hacia el sur nos vamos a dar cuenta de que las deformaciones que se producen no, no son exactamente hacia el oeste, son un poquito raras, como que van, vamos teniendo una especie de rotación que vamos moviéndonos del norte hacia, hacia el sur y luego hacia el oeste, y del sur nos vamos moviendo hacia el norte y luego hacia el oeste, como una cuestión así y eso tiene consecuencias, tiene hartas consecuencias una de las más notorias fue que cuando la gente se puso a ver exactamente cómo se estaba deformando toda la corteza en la zona, del, en la zona de yapel Se dieron cuenta, antes del 2010, de que, oye, la zona de Illapel viene acumulando tensión Las placas están bloqueadas. Y ya han pasado varios años, han pasado varias décadas desde el último terremoto grande, así que... Eh, en algún momento de la vida vamos a desbloquear una buena cantidad de tensión y se va a liberar, y se va a liberar aquí y se va a generar un terremoto importante, o sea, eso puede pasar. Resulta de que los GPS muestran una historia impresionante. Llega el 27 de febrero del 2010, ocurre el terremoto de Maule y, la forma, def- y la, for- la forma en que se estaba deformando toda la corteza cambió, cambió completamente. Y es como que, claro, tú eres la placa de Nazca con la placa de Sudamérica, están las dos pegadas dando acumular tensiones y viendo cuando se liberan y de repente viene otro empuje grande que les viene, de este más bien un tirón grande, que les viene desde el sur, del terremoto del Maule Que liberó tensión allá, entonces como que todos como, todo, como que los están estirando en esa dirección. Y claro, eso comenzó a acelerar un proceso que concluye cinco años después con un gran terremoto, que sería el terremoto de Iapel, de Magnitude 8.3. Debe ser una de las pocas veces que hay esta evidencia tan clara de que el régimen de deformación cambia, de tal manera que el terremoto del Maule lo que hace es eh, ayudar a que se desencaje el terremoto de Iapel. Así es sencillo. Pero por otro lado, y esto es súper importante, por otro lado, eh, no solamente ocurre eso, sino que, eh, sino que en la historia de Chile ha habido varias veces en las cuales los terremotos grandes vienen acompañados por otro terremoto grande, un poquito más hacia el norte o un poquito más hacia el sur. Entonces se da uno, por ejemplo, en la zona de cerca de Valdivia, de ocho punto y algo, en el siglo XVI, y a los tres años se da uno en el norte. Y a veces ha pasado eso y Aquí estamos especulando, no, no tengo una razón fuerte, pero podría darse, podría ser que una parte de esa historia tenga que ver con la deformación que genera el gran terremoto, que claro arriba está se acumulando tensión en el norte, por ejemplo, y que en el sur se genera un terremoto que después te cambia la forma que se está, que, que te altera la forma que se está acumulando tensión y te puede ayudar a, a acelerar el proceso de, 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 de liberación de energía. Pero también, y esto es súper importante, también te puede ayudar a ralentizarlo. Porque esas son las cosas que pueden pasar en Chile. O sea, es decir, nuestra dinámica es una locura. No, no, no es como que, no, no es como que eh, o sea, si bien las ideas no son tan difíciles, son más o menos simples, pero la dinámica completa es una locura. Van pasando cosas todo el tiempo y muchas veces no las vemos venir. De verdad no las vemos venir por ningún lado. Eso es súper, súper, súper importante. Y claro, nos encontramos con estos, te- con estos grandes terremotos que terminan eh, cambiando todo el entorno, deformando, todas las- deformando todo lo que hay, y por supuesto desencadenando otros fenómenos. Pero no es lo único que hacen. Es decir, eh, también mientras van pasando las ondas ocurren cosas. Una de las cosas que ocurre, por supuesto, es que se dan liquefacciones. Y ustedes me dirán, ya, pero ¿por qué son relevantes las liquefacciones? Y es porque la liquefacción es un fenómeno que se da cuando pasan las ondas a través de una, de una zona donde el suelo no está muy consolidado y está muy lleno de, de, está muy saturado en fluido, que se empieza a comportar como fluido. Entonces todo lo que está arriba pierde sustento y se, y, y se empieza a caer y puede ser más o menos complejo para muchas construcciones. Y eso se, se ha dado varias veces en la historia de Chile. Pero no se encontraba que era tan importante. Ahora, ¿pone, ¿se sitúa una amenaza en las construcciones? Sí, es verdad, lo hace. Eh, pero también hay herramientas de esta ingeniería que se pueden usar para que eso no ocurra. Sin embargo, se puede dar incluso a grandes distancias de donde se genera un terremoto. Un ejemplo evidente es eh, el que después del terremoto del Maule, otra vez volvemos sobre el terremoto del Maule... Eh, se dio. Se, la gente de Villarrica había construido. Bueno, esta es una historia más o menos trágica. Eh, la gente de Villarrica había construido una costanera hermosa en su lago. Hermosa. El año 2009. Y estaba ahí muy linda. Todo el mundo la visitaba. Ahora había una manera de caminar cerca del lago de una manera muy, muy bonita. Y toda se cayó. Se cayó. Después del terremoto del Y hay fotos que la muestran. Calle completa porque se liquefaccionó el suelo, se liquefaccionó el suelo y esto se hundió, se hundió completo, perdió toda la sustentabilidad y simplemente se fue para abajo. Muy potente, fue, ese fenómeno fue muy potente. Pero esto no se había dado solamente ahí, después del terremoto de 1960 hubo varias zonas de, de Valdivia donde se vio liquefacción en las foras de del río Calle Calle, zonas que se hundieron también y que se nota cómo se hundieron eh, y que casualmente, después del terremoto del Maule, que se dio bastante más lejos de, de que el terremoto del 60, eh, se dio lo mismo, mismo fenómeno. Otra vez las ondas se generaron la licuefacción y la licuefacción terminó generando estos problemas. Eh, hay, hay trabajos que se han hecho sobre, sobre eh, susceptibilidad de licuefacción en Chile muy buenos. Eh, que muestran que en realidad hay muchas ciudades en Chile que están muy complicadas, que están ante un riesgo, ante una susceptibilidad muy alta de tener liquefacción. Y eso tiene que ver con que bueno, las zonas que están cerca del lecho de Lechote ríos, por ejemplo, eh, son zonas altamente luquefaccionables Y ahí es donde estamos construyendo últimamente, porque como antes teníamos grandes cuencas de ríos donde, se pasaba, donde pasaba todo el agua todo el tiempo, con, eh, con el pasar de los años nos damos cuenta de que de repente no se ocupa la cuenca completa del agua. A veces pasa un hilo de agua por un co- lugar y te queda todo el resto de la cuenca, que no, tiene, que no pasa nada, y la gente empieza a construir ahí. Pero esas son las zonas que después se liquefaccionan. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahí es si acaso estamos construyendo tomando en cuenta la liquefacción, que podría darse, porque siempre tenemos terremotos y se nos puede dar ahí. La otra pregunta que nos tenemos que hacer también es que ¿por qué estamos construyendo lechos en esos lechos de río? Porque claramente en algún momento el río va a crecer y va, o va, van a bajar los aviones por ahí se va a ocupar toda la cuenca y se va a llevar las casas. Igual. O sea, como sea, tenemos que tener cuidado con esas construcciones. Eh, entonces se ha venido viendo la licuefacción en todas esas zonas más cercanas a los ríos la cuestión es obviamente o construir de manera mucho más, eh, mucho más eficiente en esas zonas esa es la alternativa uno con buenos cimientos, en Chile en general eso se hace pero con más cuidado o también simplemente no construir ahí que podría ser una alternativa lo que nos lleva a otro espacio donde también se han dado liquefacciones que son las dunas ocurre que en las zonas de las dunas de concón hay eh, registros de, hay reportes de liquefacción al menos dos veces durante el siglo XX. Para el terremoto de 1971, que se dio eh, cerca de la Ligua, y para el terremoto de 1985. En ambas, l- eh, los reportes de la NEMI muestran eh, que, hay, que hubo liquefacción en las dunas de Concón. Pero en esa época las dunas de concón no tenían nada, estaban ahí las dunas, patrimonio, todo lo demás, monumento. No sé si era monumento, monumento o sea, no sé si era patrimonio en esa época, pero al menos estaba ahí sin, sin que nadie lo tocara. Eh, bueno, la cosa es que eh, en esa época se dio la liquefacción, no había nada, pero ahora, post-terremoto del Maule, está lleno de edificios. Todos con una vista hermosa de la playa, todos, pero en zona liquefaccionable. Claro, nuevamente. Si se construye con, con cuidado no debería ser un problema. Pero ponemos edificios bajo un estrés quizás innecesario. Siempre se puede construir en un lugar, obviamente que sí, pero, pero a veces no solamente, el daño, no solamente no pensamos en el daño ambiental que generamos cuando hacemos estas cosas, sino que tampoco se piensa mucho en todas las amenazas que pueden ocurrir, todas las amenazas que hay en torno y que pueden poner en peligro tu construcción cuando se hace. Y esas son las cosas que tenemos que trabajar y hay que trabajar harto, porque van a haber terremotos y van a seguir habiendo terremotos. Pero claro, acá la planificación territorial la sigue siendo un, un no, no, no se hace de, de una, contemplando, lo que, contemplando las amenazas, se hace básicamente desde el punto de vista del mercado, de que puedes vender algo, eh, comprar algo muy barato y venderlo bastante caro eh, sin hacer mucho esfuerzo muchas veces. Y eso no no te ayuda a estar preparado frente a los distintos fenómenos que pueden ocurrir. Entonces, imagínense, no es solamente pensar en el terremoto, sino que pensar en lo que viene después. Ahora, si creen que estoy exagerando un poco, bueno, pensemos en que una de las zonas que más sufrió eh, un un terremoto en en México, eh, que se dio hace como tres años atrás, en Ciudad de México, perdón, fueron las zonas que estaban construidas sobre el antiguo lecho del lago en Ciudad de México. El suelo más blando, más saturado de fluidos, más susceptible a luquefaccionarse, y los edificios se cayeron en todas las zonas. La zona más compleja para construir fue la zona donde más se cayeron los edificios. Obviamente no todos, no todos se cayeron porque algunos estaban muy bien construidos, pero los que no estaban tan bien construidos se cayeron. Y eso, por supuesto, que es un problema gigante. No te estoy diciendo de que, por supuesto, esto vaya a pasar acá en Chile, porque, de nuevo, en general se construye bastante bien, nuestra ingeniería funciona muy bien, tenemos una norma así muy resistente muy buena, pero nos tiene que hacer pensar acerca de dónde estamos realmente construyendo. Nos tiene que hacer pensar acerca de que hasta qué punto realmente nosotros estamos tomando en cuenta el entorno. Y estamos entendiendo lo que ocurre con él. Nos tiene que hacer pensar. Porque no, puede, no lo vamos a tener siempre así. O sea, va, va a venir un terremoto en algún momento. Y eso nos va a generar un problema. La zona de la quinta región, como lo hemos hablado muchas veces en este programa durante este año, eh, está lista para tener un gran terremoto. Hablamos de una cuestión de magnitud mayor a 8. Tranquilamente se puede dar en cualquier momento en la zona, la, en la costa de la quinta región. Y eso es un problema tremendo. Tremendo, por supuesto que sí. Y no olvidemos que a veces hay otro tipo de cosas. Ni siquiera hemos hablado todavía de los cortes de luz, de los cortes de agua, y de cómo un terremoto también nos tiene que poner a pensar acerca de cuán fuertes son esas redes. Es importante. Porque resulta de que si, de, si viene un terremoto... Y, no est- y se corta y se corta la luz en todos lados eh, hay mucha gente que depende de la electricidad para poder funcionar sí de acuerdo la cuestión es que por supuesto el, eh, eh, se restablezca el, eh, el, el suministro lo más rápido posible eh, pero al mismo tiempo resulta que tenemos que pensar a nivel de país que, cuáles son las regulaciones que se tienen que poner para que eh, se tengan redes más robustas para que no se corte la luz tan rápido, para que, los, eh, la, para que la, la telefonía no aguante un gran terremoto también, y para que el efecto sobre la vida de las personas sea cada vez más chico. Es un trabajo conjunto, o sea, es algo que, que se tiene que hacer entre el Estado, con la empresa privada, porque resulta de que en Chile, bueno, tenemos mucha empresa privada por todos lados y es la que lleva mucha parte de todo esto. Entonces, es una conversación donde... Tienen que participar todas las partes de la sociedad. O sea, tienen que hacerlo porque al final del día necesitamos de que haya una robustez en todo lo que hacemos. De que no, de que no nos pasen cosas más complejas. Es súper importante. Pero para eso necesitamos sí o sí... Eh, ponernos a pensar harto acerca de qué, su, cuáles son las cosas que pueden pasar y lamentablemente las regulaciones en Chile no te van para allá como que, van en otra, como que son relativamente pobres en mucho sentido entonces eh, creo que ahora sí van a cambiar bastante, desde que ahora tenemos la nueva ley de la NEMI donde se, se habla más del tema eh, ahí es donde podemos a, conversar mucho más acerca de qué, cuáles son los siguientes pasos y es un trabajo largo, pero es un trabajo que se tiene que hacer que se tiene que hacer, que se tiene que hacer muy bien. Así que eso es un, es un desafío que, que es importante mencionarlo, el cómo podemos ser cada vez más resilientes eh, cómo podemos asegurarnos de que las redes sean más, sean más robustas, cómo podemos asegurarnos de que nuestras construcciones todas aguanten bien los distintos sismos y que no estemos construyendo zonas que nos van a poner en problemas y sobre todo que no pongamos a gente más vulnerable en los lugares más vulnerables, porque eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Estamos, pon- estamos exponiendo a las personas más vulnerables a, los, a las amenazas más importantes y eso te genera grandes problemas, tremendos problemas. Así que es un, es un factor que tenemos que considerar, tenemos que, contemplarlo más que muy, tenemos que contemplarlo muy bien. No olvidemos que en 1906, por ejemplo, cuando viene el terremoto de Valparaíso, eh, gran terremoto de Valparaíso. Valparaíso era una ciudad que tenía luz de gas. Estaba a la vanguardia del mundo porque tenía luz de gas. Pero la luz de gas no es la mejor idea en un terremoto porque se, se terminó se terminaron rompiendo varias de estas eh, lámparas y eh, se incendió todo. Se armó un tremendo incendio después del, te- después del terremoto en Valparaíso. Y de hecho, uh, la catástrofe es quizás más grande por el incendio que por toda la cantidad de casas que se cayeron después, de- y edificios que se cayeron debido al terremoto. Entonces, eh, esas cosas tenemos que contemplarlas. O sea, no, no, es, no es solo el terremoto, no, y no es solo el terremoto y ya. Es eso más todo lo que viene después y todavía no hablamos de los tsunamis, de eso vamos a la vuelta de esta pausa. Así que no se vayan, quédense aquí, que volvemos en un par de minutos. Fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro Cada lunes y miércoles a las 11 horas Con Bárbara Ferrer Somos, somos DivoxRadio.com Seguimos en terremotos Volcanes y otros monstruos Hemos estado hablando de todo lo que pasa después de un gran terremoto Y quizá varios de ustedes les llama la atención Que todavía no, saben, no, no hemos tocado el tema de los tsunamis eh, porque hay que dejarlo para final <risa> a ver, el, el tema con los tsunamis es complejo obviamente eh, y, es, y, y los tsunamis representan una de las amenazas más grandes que hay en todo Chile bueno, resulta también de que una cosa que es paradójica es que si bien en Chile nos vanagloriamos mucho de tener una memoria sísmica muy fuerte y estar súper acostumbrados a hacer los terremotos no estamos muy acostumbrados a los tsunamis. O por lo menos nuestras acciones nos muestran que no estamos tan acostumbrados a los tsunamis como nos gustaría o como, o como decimos que, que realmente estamos. Eh, eso eh, es muy complejo. Y se los pongo como... Eh, y eso tiene que ver con que... Bueno, primero que todo, no todos los grandes terremotos te llevan a un gran tsunami, punto uno. Pero lo que tiene que pasar para que tengas un gran tsunami es que tienes que poder... Eh, movilizar una buena parte del fondo marino como para que así puedas generar, eh, un, puedes generar una perturbación en, eh, en el mar no es la única forma también puede haber, eh, puede, haber puede ocurrir que después de un sismo se generen derrumbes y que esos derrumbes en los cerros terminen eh, metiendo una buena cantidad de masa dentro del mar y que eso genere un tsunami que se mueve muy rápido eso pasó de hecho en los fiordos de Aiza en 2007 Después de, una, después de un sismo menos importante que fue parte de una, de una, de una secuencia en, esa, en ese lugar. Y mató a una persona, de hecho. Eso fue lo que pasó en Palu en Indonesia. Hubo un terremoto importante que no debió haber generado un tsunami, pero que gatilló que, que, los derrumbes de varios cerros que se sí llevaron a tsunamis que se demoraron ni siquiera un minuto y medio en llegar a la costa. Porque venían de los cerros. Perturbaste la, el mar y se vino todo encima de la gente que estaba ahí entonces, eso ocurrió en el año 2018, si mal no recuerdo. Y eso fue muy fuerte en Indonesia. Y también puede pasar acá. Otra cosa que puede ocurrir, pero que se da en general con los terremotos más grandes, es que también se, se terminan generando como una serie de vibraciones que, eh, después del, de, del, del sismo que generan una secuencia de olas más grandes también. Así que hay varios mecanismos en los cuales tú puedes generar tsunamis. Lo que, lo que importa es que estás eh, alterando el mar, estás... Eh, perturbando el mar, de alguna manera. Eso es lo, eso es lo relevante. Ahora, con esto, les, lo, lo importante que tienen que tener en cuenta es que, si bien con varios grandes terremotos ha habido tsunamis, no con todos, o no con todos, ha habido uno potente. Por poner el ejemplo, el terremoto de 1985 no tiene un, un tsunami importante en, en su relato, eh, pero el terremoto de 2015 y Yappé sí tiene un tsunami Destructivo, pero quizás no tan grande respecto a otros. Que, pero que de todas maneras sí llevó barcos hasta el centro de Coquimbo. Entonces, eh, sí son importantes. Ahora, obviamente en nuestra memoria está el terremoto del 2010. El terremoto del 2010 con el tsunami y todo lo que vino después del tsunami. Eh, donde este tren de onda, este tren de olas, que se, este, o este tren como de entrada de mar, si queréis llamarlo así, que termina eh, llegando a la costa, terminaron de matar a muchas personas. El terremoto se pasaba a las tres y media de la mañana, pero en las últimas olas del tsunami ocurren en la, cuando ya el sol estaba saliendo el día siguiente, varias horas después. Y es porque en un tsunami realmente no es solo una ola que llega, no, no es como la idea de la ola gigantesca Hollywood, así que va a llegar algo, sino en realidad es una entrada de mar que avanza, 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 avanza y no lo puedes detener. Tiene una energía impresionante. Tanto es así que, que incluso con la inundación de tsunami, son 50 centímetros, que tú, tú dices, bueno, 50 centímetros no es nada, eh, te bota, te hace perder el equilibrio y la corriente te lleva. Entonces no, no a salvo con 50 centímetros imagínense lo que es 2 metros, 3 metros 4 metros, 8 metros y no tenemos que imaginarlo tanto pasó acá nos ocurrió en 2010 nos ocurrió en 1960 nos ocurrió en 2015 pero por algún motivo no teníamos esa memoria la hemos perdido un poco eh, y eso es un problema tremendo la memoria salva muchas vidas y lo pudimos ver en el terremoto de 1960 cuando las personas que estaban... cuando la conciencia de la comunidad del Puerto Saavedra eh, fue tal de que después del terremoto la gente sabía que tenía que huir al cerro. Tenía que arrancar. Y tenía que arrancar porque sabían de que después de un terremoto tan grande no había más opción que el que uno a la viniera. Y por tanto arrancaron y ahí tenemos una foto clásica donde... Las personas están viendo desde el cerro de Puerto, un cerro de Puerto Saavedra cómo viene una ola tremendamente grande a inundar y llevarse todo su pueblo. Entonces, la memoria ayuda, pero hay lugares donde no tenías tanta memoria. También lo hemos conversado acá, Viña del Mar no tiene memoria, por ejemplo. Y no tiene memoria porque, no porque Viña del Mar tiene un problema por sí solo de memoria. Sino más bien porque durante todo este tiempo no ha habido un gran tsunami frente a las costas de Viña del Mar. Uno que haya entrado, donde el mar realmente haya entrado mucho en Viña del Mar y que haya sido un problema tremendo. El último gran terremoto que generó un tremendo tsunami en la zona fue el terremoto de 1730. Pero ese terremoto de 1730 eh, después fue seguido por otros cuantos que no generaron un gran tsunami, o que al menos no está el registro de un gran tsunami, y que más aún ocurren en momentos donde Viña no existía. Por tanto, la ciudad de Viña del Mar que se desarrolla en los últimos años no ha tenido un gran tsunami. Entonces, todo el, todo el desarrollo inmobiliario es sin tener esa conciencia. No, no va a haber un museo de tsunami en Viña del Mar todavía, porque todavía no ha habido uno que haya ocurrido mientras la ciudad es ciudad mientras la ciudad existe. Y eso es tremendo, es súper importante de que lo tengamos en la cabeza, porque no todos los lugares en Chile les han pasado. Claro, hay otros que sí les ha pasado siempre. Hay algunas cuantas bahías que reciben tsunamis de todos los terremotos, es <ríe> decir, de la vida. Es casi, es tragicómico. La parte de Penco, ha recibido, la parte donde estuvo Penco al principio, y eh, que, eh, que estaba Concepción allí que antes que se moviera, eh, ha recibido tsunamis de todo. Porque ahí llegan los. Ahí, se genera, ahí estás en la parte sur de las rupturas que vienen, como de los terremotos que sean de Concepción para el norte, y estás en la parte norte de los terremotos que sean de este Levo para el sur. Por tanto, eh, todos esos se van dando y van generando tsunamis que van llegando y, y tienen una secuencia súper larga de tsunamis que van llegando uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, con estos terremotos. Entonces. Si bien el fenómeno de los tsunamis, de nuevo, es súper normal que ocurra. Eh, una, no se da con todos los grandes terremotos, porque si hay, si hay terremotos, por ejemplo, que donde el contacto de las, de, la, de las placas se rompe en las partes más profundas, va a ser de tal, forma, va a ocurrir de tal manera que no vas a alcanzar a romper, a, a movilizar el fondo marino. Y por tanto, no vas a tener un gran tsunami. Pero... Sí Pero aparte de eso, eh, no, siempre, no siempre se te dan porque bueno no, no, no todos los terremotos terminan rompiendo las partes más superficiales. Y eso es un problema, por ejemplo, en la, en la quinta región en este momento. El último gran terremoto que generó un gran tsunami ocurrió en 1730. Las placas se movieron completas, poco menos en ese momento. Pero después eh, los, ter- los eventos que han ocurrido han roto las partes más profundas de las placas han roto las partes más profundas de contacto entre las placas, entonces no ves que el fondo marino se haya movido mucho en esos terremotos y ahora lo que se ha visto es que las partes que están más bloqueadas son zonas que están bastante superficiales que es donde está el fondo marino, entonces si ahora se rompe una parte en un terremoto por ejemplo en 28.0 y algo que podría darse, eh, podrías tranquilamente movilizar el fondo marino y tener un tsunami y un tsunami grande entonces tenemos que aprender de todo esto. Hay mucho más esfuerzo que hacer en todo esto. Porque una cosa es generar la memoria, otra cosa es investigar mucho. Y todo esto tiene, y todo esto tiene que ir de la mano con concientizar a todo el mundo. Pero esta concientización, como siempre le hemos hablado en este programa, no, no va de arriba para abajo, del experto hacia todos. O sea, es una cuestión que se arma en conjunto. Porque es el conjunto de las personas las que ayudan a generar respuestas. Tú no vas a hacer tuya una, un, un, una acción solamente porque alguien por autoridad llegue y te la dice. Tú tienes que entender para qué las vas a hacer. Y tienes que, que creer en que eso es la mejor idea. O sea, tienes que convencerte desde el lado emocional. Y eso es un desafío potentísimo, muy potente para todo lo que sigue más adelante. Así que bueno, eso es lo que tenemos, lo que teníamos para el día de hoy eh, en este programa de Terremotos, de terremotos Volcánicos y otros Monstruos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, siempre aparecen acá abajo en la pantalla en este momento, están, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn también, está, nos pueden ver en YouTube después, eh, nos pueden escuchar en SoundCloud, nos pueden escuchar en Spotify. Eh, y no olviden conversarlo, no olviden conversarlo. Todo esto, por supuesto, sigue siendo material de libros, sigue siendo material de, de redes sociales, sigue siendo material de videos, sigue siendo material de todo, pero en la medida que no sea parte de, de quienes nosotros somos, no nos va a pillar mal parados. Y, y tenemos que pensar de que siempre estamos esperando que venga siguiente gran Terremoto y todo lo que sigue después. Así que un abrazo para todos, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo martes. Que les vaya muy bien. Yeah. <laughs>